0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind gerade mitten in der Erkältungsphase. Grippe, Männergrippe ist real. Die gibt es wirklich und damit ist nicht zu spaßen. Männergrippe ist richtig schlimm. Da braucht man gute Lösungen, schnelle Lösungen, dass man wieder gesund wird. Ansonsten kriegen die Frauen Botschaften, wie ich werde dich für immer lieben. Ich hoffe, jemand kümmert sich gut um dich. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute im Umfeld habt, die immer dann... Nee, Stefan, ich weiß, dass du so einer bist. Ich meine was anderes. Die einen immer einen richtig guten Ratschlag geben können. Die sagen... Medikamente, ja, schon wichtig, aber ich habe den besten Tipp, wie du richtig schnell gesund wirst. Dann sagen die dir Sachen, und wenn du diesen Rat befolgst, wirst du ganz schnell wieder gesund. Wer hat solche Leute im Umfeld, die die beste Medizin sich ausdenken können? Bei mir war es mein Opa. Der hat die dollsten Sachen zusammengemixt. Eins davon war, wenn man richtig erkältet war, Butter. Honig und Schnaps, ah, noch nicht fertig, noch nicht fertig, warm machen und dann als Schott trinken. Da wusste ich nicht, ob ich morgens gesund aufwache oder überhaupt aufwache. Es ist, ist schon krass, aber es gibt einen Ratschlag und wenn wir den befolgen, wenn wir das gute Folgen haben, werden schnell gesund und wir sind ja gerade in der Predigtreihe reingestartet letzte Woche. Lifestyle, Folgen hat Folgen wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn wir in diesen Lifestyle einsteigen, hat das Folgen für unser Leben. Unser Leben wird sich entwickeln und letzte Woche hat Lothar ja dieses Bild entfaltet, dass wir von Gott beschenkt werden und er eine Neugeburt möglich macht. Und das ist schon ein komisches Bild, weil er das entfaltet und gesagt dass Gott die Initiative ergreift und uns beschenkt und einen Neustart für unser Leben möglich macht. Und wir werden einfach so beschenkt, müssen nichts dafür tun und er macht das alles für uns möglich und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich mich beschenken lasse, wie geht es weiter? Was ist der nächste Schritt? Was passiert danach? Und das Abenteuer, in das wir dann da reinstarten, das wollen wir heute etwas entfalten, das ist richtig spannend und gleichzeitig sehr herausfordernd. Also ich brauche euch heute Morgen, das ist echt herausfordernd, aber es ist ein Teil dieser Reise, die ist richtig spannend und wir starten da mal rein. Der, der Blick, der uns da eröffnet wird in Johannes, das ist eine Biografie über Jesus. Das steht im ersten Kapitel, Verse 43 bis 51, ist etwas länger. Ich werde es vorlesen und dann schauen wir, was wir daraus lernen können. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Gute Frage. Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeug dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Was der da unten gemacht hat, keine Ahnung. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Rabbi heißt Lehrer, eine sehr respektvolle Anrede. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du? Aber du wirst noch viel Größeres erleben. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes auf den Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Das ist eine spannende Begegnung. Jesus mit diesen beiden Männern, die kommen ins Gespräch. Und Jesus trifft auf diesen Philippus und sagt zu ihm, hey, folgt mir nach, er spricht diese Einladung aus und sagt, komm komm mit, folgt mir nach, komm mit mir mit. Und damit wir das verstehen, was Jesus eigentlich damit meint, müssen wir in den historischen Kontext kurz eintauchen. Was hat das eigentlich früher bedeutet, wenn ein Rabbi, Jesus wurde als Rabbi gesehen, als ein Lehrer, der respektiert wurde, auf den man aufgeschaut hat, an dem man sich orientiert hat, so wurde er gesehen und wenn ein Rabbi sagt, folgt mir nach, dann hat das Auswirkungen. Es hat nicht gereicht, den Rabbi cool zu finden und zu sagen, das ist ein netter Mann, der, ist, der hat gute Lebenskonzepte, damit kann ich mitgehen. Oder zu sagen, Jesus, der ist bekannter für Wunder zu tun. Mal gucken, was er demnächst für ein Wunder macht. Ein Rabbi nachzufolgen hat bedeutet, ich lasse alle stehen und liegen, ich schließe mich dem Rabbi an und wir werden zusammen unser Leben gestalten. Wir machen eine WG auf, wir leben zusammen. Wir machen alles zusammen. Und bei dieser Beziehung zwischen einem Rabbi und einem, der ihm nachfolgt, geht es weniger darum, dass man sich irgendwie intellektuell austauscht und sagt, und was ist so deine Meinung dazu? Also ich denke das so und so. Bei dieser Beziehung zwischen Rabbi und Nachfolger ist es das so, dass der Nachfolger absolutes Gehorsam mitbringen muss. Alles, was der Rabbi sagt, das wird gemacht. Der Rabbi hatte die Aufgabe, das Leben von dem Nachfolger neu zu ordnen, neu zu strukturieren, komplett auf eine neue Spur zu bringen. Okay, das ist schon ziemlich krass, oder? Dem Moment, wo man auf diese Einladung eingeht und mit diesem Rabbi mitgeht, bedeutet das, der Rabbi ist der neue Referenzpunkt im Leben. Alles richtet sich danach aus. Ich meine, in unserem Kontext heute, weil das ist schon... Schon übel, oder? Eine Person zu haben. Angenommen, ihr würdet sagen, okay, Thomas ist mein neuer Referenzpunkt. Ich will das nicht. Ich kann das nicht. Und nach einem Tag hätte ich euch zu Hause rausgeschmissen. Ich meine, das, das ist schon in unserem Kontext heute schon verrückt, oder? Alles auf diese eine Person auszurichten. Aber nachfolgen heißt eigentlich im Grunde einfach nur, einen Referenzpunkt zu haben. Etwas, wonach ich mich orientiere. Und jeder von uns hat solche Punkte im Leben. Das Konzept von Nachfolgen ist eigentlich kein neues Konzept, das Jesus da mit sich bringt. Ich meine, wir alle haben Punkte, wo wir unser Leben nach ausrichten. Etwas, wonach wir sagen, unsere Entscheidungen, die wir treffen, die beziehen sich immer auf diesen Punkt, den wir haben. Die Entscheidungen werden davon beeinflusst, wie ich meine Zeit einteile, meine Jahresplanung mache, wie ich Beziehungen lebe. Alles findet seine Ausrichtung in diesem einen Punkt, den wir in unserem Leben haben. Und wir glauben, dass wenn wir die Entscheidungen so treffen, dass wir ähm, die Überzeugung haben und sagen, das ist gut für uns, wenn wir das so machen, da finden wir unsere Bedeutung, ich, das ist gut für uns, wir wollen unser Leben so ausrichten. Ich habe mir Gedanken gemacht über diesen einen Referenzpunkt, wie ich mein Leben gestalte. Was können das für Punkte sein? Ein Punkt, den ganz viele haben, sind Gefühle. Gefühle, die für uns als Referenzpunkt gelten und sagen, okay, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle in meiner Beziehung, mein, dann muss ich mich trennen, weil es gibt bestimmt jemand anders, der macht mich glücklicher. Was ich am Anfang gefühlt habe, fühle ich nicht mehr. Also gibt es mir die, die Referenz zu sagen, ich gehe weiter. Ich fühle mich in meinem Job nicht mehr wohl. Ich ziehe da nicht mehr durch, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Ich gehe weiter. Die Gefühle als Referenzpunkt in unserem Leben oder unsere Karriere. Wenn unsere Karriere der Referenzpunkt ist, dann sagen wir, wie ich meine Zeit einteile, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich mit meinem Körper umgehe. Einige bezahlen einen hohen Preis mit ihrem Körper, um das zu erreichen, was sie wollen. Alles findet seine Zuspitzung bei diesem einen Punkt. Ich bin in einem russlanddeutschen Kontext aufgewachsen. Und da waren Familien und Bekannte, die in einem Kreis zusammen unterwegs waren, ein ganz großer Referenzpunkt. Was sie gedacht haben und was sie denken, ist extrem wichtig. Wie ich mein Haus baue, das muss ja irgendwie was ausdrücken, das muss was zeigen. Wie ich mich im Alltag gebe, die müssen ja etwas sehen bei mir. Wie ich unterwegs bin in meinem Alltag. Die Alles, was ich mache an Entscheidungen, die ich treffe, da müssen ja meine Bekannte und die Leute in meinem Umfeld müssen ja sehen, dass ich eigentlich ein ganz guter Typ bin. Und so treffe ich diese Entscheidung. Jeder von uns hat so einen Punkt und jeder hat auch mehrere Punkte über, die Laufe, über den, den Lauf seines Lebens. Die verändern sich mit den Lebensphasen. Auf einmal haben wir einen ganz neuen Punkt, der vor Jahren noch gar nicht da war. Und ich glaube, man kann das bildhaft mit der Schwerkraft beschreiben. Bei der Schwerkraft gibt es einen Punkt, auf den alles hinausläuft. Wir haben hier ein Bild vom Glas Wasser. Wenn man sich ein Glas Wasser voll macht, sieht das so aus. Okay? Normal. Wenn man auf dem Baum sitzt als Kind und weiß, der Ast bricht gleich ab, dann weiß man, wo man ein paar Sekunden landet. Auf dem Boden und das wird schmerzhaft. Es gibt die Schwerkraft und es gibt einen Punkt, auf den es zusteuert. Wenn ein Astronaut im All ist und einen Schluck Wasser nehmen möchte, dann sieht es so aus. Es ist gar nicht so einfach. Es gibt nicht diesen einen Punkt außerhalb dieser Schwerkraft, wo das alles hinläuft. Man muss sich anstrengen, diesen Schluck Wasser zu kriegen. Der schwebt irgendwie durch die Gegend. Wusstet ihr, dass wenn man hier auf der Erde eine Schraube reindrehen möchte mit dem Akkuschrauber, es geht richtig leicht. Im All, wenn du eine Schraube hast und du willst sie reinbauen mit dem oder reinschrauben mit dem Akkuschrauber, dann drehst du dich mit dem Akkuschrauber. Es gibt nicht diesen einen Punkt. Es gibt nicht diese Schwerkraft, die uns das möglich macht. Aber für unser Leben gilt genau das Gleiche. Wir brauchen diesen einen Punkt, auf den alles zusteuert. Ein Punkt, der uns sagt, wie wir das Leben sehen, wie wir das Leben gestalten. Ein Punkt, der für uns klärt, was unsere Moralvorstellung ist. Ein Punkt, der alles für uns im Leben klärt und der sich nicht dauernd ändert. Der sich nicht dauernd ändert und wir uns immer wieder neu anpassen müssen und in diesem Bild zu sprechen, orientierungslos durch die Gegend schweben. Wir brauchen diesen einen Punkt. Und ganz so oft erleben wir bei uns, dass wir unterwegs sind und diesen einen Punkt haben und auf einmal verändert er sich und wir müssen uns neu orientieren und das macht uns müde, das stresst uns und wir haben gedacht, wenn ich das alles auf diese eine Karte setze, wenn ich alles da investiere, dann wird es mir das geben, was ich brauche was ich suche und dann merken wir irgendwann, oh nein, doch nicht, ich muss mich neu orientieren und dann sind wir so wie ein Heliumluftballon, der durch die Gegend schwebt und je nachdem, wie der Wind gerade steht, sind wir durch die Gegend geschleudert und es orientierungslos, das macht uns müde. Wir brauchen diesen einen Punkt, weil wir ohne ihn nicht leben können. Und Jesus lädt uns ein und sagt, hey, folg mir nach. Ich will dieser eine Punkt für dich im Leben sein, auf den alles hinausläuft. Er sagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Ich verändere mich nicht, egal wie viel sich in deinem Leben verändert. Wenn du mit mir unterwegs bist, wirst du niemals orientierungslos sein. Ich gebe dir die Richtung vor und ich will dir zeigen, wie, wie sich dein Leben entwickeln kann. Und wie dein Leben auf eine richtig gute Spur kommt. Und es ist ganz egal, ob Leute in deinem Leben rein- oder rauskommen, ich bleibe konstant da. Egal, ob es in deinem Job gerade gut läuft und deine Gefühle verrückt spielen oder nicht, ich bin da. Ich verändere mich nicht. Ich werde immer da sein. Und wenn du dich einlässt, auf diese Reise mir komplett nachzufolgen, werde ich dich überraschen mit dem, was in deinem Leben möglich ist. Praktisch Jesus als Referenzpunkt in seinem Leben zu nehmen, heißt zu ihm zu sagen, ab jetzt hast du das Sagen in meinem Leben. Ab jetzt hast du das Sagen in meinem Leben. Du darfst die Bereiche meines Lebens bestimmen. Du hast die höchste Priorität in meinem Leben. Die höchste Priorität in meinem Leben. Du bist die Nummer eins. Was bisher mein Prior war, das ordnet sich ganz neu an. Das, was bisher für mich wichtig war, wird geordnet im Verhältnis zu dem, wie du es siehst. Meine Beziehungen werden neu geordnet, wie ich meinen Job sehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit Bereichen meines, meines Lebens umgehe. Wird alles neu geordnet, wenn er an erster Stelle ist, wenn er die Priorität in meinem Leben ist. Und dann sagt er, hey, und dann nehme ich dich mit auf eine Reise. Und Reise ist hier das der, 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 der Stichwort, weil es ist kein Moment. Weil oft wünschen wir uns das ja, die Augen zuzumachen, einmal kurz ein Gebet sprechen, Augen aufmachen und alles ist geklärt. Aber so funktioniert das nicht. Jesus sagt, ich will dich mitnehmen auf ein Abenteuer. Es ist eine Reise. Und die ersten Christen, die wurden die des Weges genannt. Die, die unterwegs sind. So wurden die genannt. Und die Leute haben die beobachtet und haben gesehen, okay, die sind unterwegs. Die haben ein Ziel. Die richten ihr Leben aus nach etwas. Das sind die Leute, die unterwegs sind. Und das Coole ist, für jeden von uns wenn wir auf diese Reise gehen, ist ein nächster Schritt möglich. Es ist ganz egal, ob du heute hier bist und du sagst so: Boah, ich bin noch am Überlegen, ob ich überhaupt gehe. Oder ob du schon jahrelang mit Jesus unterwegs bist. Für jeden von uns gibt es einen nächsten Schritt. Für jeden von uns gibt es einen nächsten Schritt. Keiner ist angekommen. Wir sind alle gemeinsam unterwegs. Und wisst ihr, wenn man sich auf so eine Reise begibt, dann bedeutet das zwangsläufig, man muss etwas zurücklassen. Wenn man sich auf so eine Reise begibt, muss man etwas zurücklassen. Kennt ihr die Leute, die zu spät kommen? Man wartet die ganze Zeit und dann schreibt man und sagt, wo bleibt ihr? Und die sagen, wir sind unterwegs, während sie eigentlich noch zu Hause sind. Kennt ihr solche Leute? Ist keiner von euch, ich weiß das, aber ihr kennt bestimmt solche Leute. Ne? Und das geht nicht. Du kannst nicht unterwegs sein, wenn du noch zu Hause bist. Du musst dein Zuhause verlassen, um loszustarten, unterwegs zu sein, und aufbrechen, etwas zurücklassen, das, was für dich bisher wichtig war, zurücklassen und sich neu fokussieren, auf das Ziel zusteuern. Jesus sagte in Matthäus 16, 25, Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen Willen verliert, wird es finden. Ich muss was zurücklassen. Meine eigene Suche nach Glück, meine eigene Suche nach Erfüllung, das, was ich denke, ist wichtig und gut für mich, zurücklassen und mich selber verlieren in diesem neuen Referenzpunkt und sagen, Jesus, du bist der Punkt in meinem Leben, auf den ich alles ausrichte und wenn ich das mache, verspricht uns Jesus, du wirst dein Leben finden. Du wirst das in deinem Leben bekommen, wonach du dich immer gesehnt hast. Ich gebe dir das, was du brauchst und dazu gebe ich dir eine Grundlage, die Bibel, die gibt dir als Kompass genau das, wie die Richtung ist, was dein nächster Schritt ist, Du wirst dann nicht enttäuscht sein, sondern dein Leben wird sich richtig gut entwickeln. Ich setze alles auf diese eine Karte. Alles auf diese eine Karte. Ich meine, es ist ja schon ein hoher Preis, den man da bezahlt, oder? Ich meine, wirklich alles auf eine Karte setzen, alles ausrichten auf diesen Jesus, da fallen mir gleich ein paar Fragen ein. Wer ist dieser Jesus, dass ich so mein Leben nach ihm ausrichten sollte? Und das andere ist, Stellt euch mal vor, er sagt mir etwas, was ich machen soll, das ich gar nicht machen will. Oder? Das also ist schon herausfordernd. Wie, wie, wie gehen wir damit um? Ich glaube, ein Bild, das uns helfen kann, das ein bisschen besser zu verstehen, ist, ähm, dass wir vom Standpunkt einer persönlichen Beziehung herkommen. Ich meine, das ist ein Buch, das ist die Bibel. okay? Bedruckt ist Gottes Wort, so würden wir sagen, aber es ist eigentlich auch nur ein Buch. Es ist ein Gegenstand. Ich kann mit dem Buch machen, was ich will. Ich kann es hinlegen und lesen, wenn ich Lust habe und nicht lesen, wenn ich keine Lust habe. Wenn ich auf der Couch liege und Netflix schaue und es liegt auf, auf dem Tisch, dann flüstert das nicht die ganze Zeit und sagt, nimm mich endlich. Du musst lesen. Kein Netflix gucken. Es liegt da einfach. Und ich kann entscheiden, was ich damit mache. Und das ist mit jedem Gegenstand so. Wir benutzen die, so wie wir gerade Lust haben, wie wir denken, das ist gut für uns. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und über Beziehungen nachdenken und persönliche Verbindungen, Freundschaften, Ehe, was auch immer, dann ist es wichtig, dass wir den nächsten Schritt gehen und herausfinden, was möchte die Person, die mir gegenüber ist. Was sind ihre Ziele, was sind ihre Wünsche, womit beschäftigt sich die Person? Das müssen wir herausfinden und unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Wünsche zurückstellen, damit überhaupt diese persönliche Beziehung stattfinden kann. Aber wenn wir das nicht machen, dann benutzen wir die andere Person. Es bleibt immer unpersönlich. Das heißt, wir, wir müssen diesen Schritt gehen und Bereitschaft mitbringen, dem anderen zu dienen. Und zu sagen, das, was du möchtest, ist wichtig. Das, was, was dich bewegt, ist wichtig. Das, was in deinem Herzen los ist, das möchte ich erfahren. Und dadurch entsteht eine Verbindung und der andere fühlt sich nicht mehr benutzt, sondern Herzen connecten. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und uns anschauen und fragen, wer lädt uns eigentlich ein, ihm nachzufolgen? Wer ist diese Person, die mit uns gemeinsam unterwegs sein möchte? Da müssen wir eins am Anfang feststellen. Jesus ist in der Rangordnung schon etwas höher als wir. Ich meine, auch wenn wir denken, wir sind okay, ich meine, er ist immer noch ein bisschen weiter drüber. Ich glaube, da würden wir alle zustimmen. Jetzt ist die Frage, wie baut man eine Beziehung auf zu einer Person, die alles in, in der Hand hält? Eine Person, die das Universum geschaffen hat. Eine Person, die allwissend ist und allmächtig ist. Eine Person, die bereit ist, alles aufzugeben, den höchsten Preis zu bezahlen, den wir eigentlich hätten bezahlen müssen. Nur, damit wir eine Zukunft haben. Wie geht man mit einer Person um, die komplett gut ist, durch und durch gut ist? Wie geht man mit einer Person um, die das Leben erfunden hat und genau weiß, wie das Leben funktioniert? Paulus sagt in Römer 12,1, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Oh, Das ist schon krass, oder? Das ist eigentlich das Einzige, was wir machen können. Wenn es jemand ist wie Jesus, der mit uns eine Beziehung aufbauen möchte, von seinem Status her, dann ist das die einzig angemessene Antwort. Tim Keller, ein Pastor aus New York, der fasst das so zusammen. Die einzige Art, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, ist ihm komplett zu gehorchen. Ihm nachzufolgen bedeutet, alle meine Gedanken, mein Herz, mein Verhalten unterzuordnen und das zu tun, was er vorgibt, egal was die Konsequenzen sind und egal ob es gerade praktisch für mich ist oder nicht. Und ich habe die Haltung, ich folge dir komplett nach. Boah, das ist schon hart, oder? Ich meine, der verlangt schon ganz schön viel. Ich habe mir überlegt, in welchem Bild kann man das beschreiben, um überhaupt ein Konzept davon zu haben oder das zu verstehen. Wie, wie ist denn das eigentlich, wie können wir das praktisch besser verstehen? Und ich habe ja hier und da immer wieder erzählt, dass ich als Teenie Leichtathletik gemacht habe. Und ich habe euch zwei alte Zeitungsbilder mitgebracht, damit ihr glaubt, was ich auch wirklich gemacht habe. Ich bin der in der Mitte. Pubertät hat was Gutes. Und der Trainer, mit dem ich unterwegs war, der hat ein gewisses Talent in mir entdeckt. Und er hat gesagt, ich sehe da etwas und lass uns gemeinsam die und die Meisterschaft holen. Lass uns gemeinsam auf diesem Weg gehen. Und ich habe ich hab diesem Trainer mein Vertrauen entgegengebracht und zu ihm gesagt, okay, ich steige mit ein. Ich bin bereit, deinen Trainingsplan zu befolgen. Und das hat für mich automatisch bedeutet, ich muss ihm Vertrauen und Sachen machen, auf die ich keinen Bock habe. Ich habe diese Tage gehasst, an denen ich dreimal, zehnmal den Berg hochlaufen musste. Und nach dem, nach der, nach der, nach dem zweiten Durchlauf fast mich übergeben. Ich konnte nicht mehr. Ich höre auf, ich will nicht mehr. Du ziehst durch. Ist mir egal, ob du willst oder nicht. Wir haben ein Ziel vor Augen. Hey, die Meisterschaft kommt, du musst fit sein. Ich will das Beste aus dir rausholen. Ich mache dich fit. Wir beide haben einen richtig guten Weg zusammen. Und ich musste dem einfach vertrauen und durchziehen, auch wenn es mir gestunken hat. Auch wenn ich gemeckert habe. Ich muss ihm vertrauen, weil ich weiß, er hat Großes mit mir vor. Jesus nachzufolgen heißt, ihm zu vertrauen und das Vertrauen ihm entgegenzubringen und zu sagen, hey, ich zieh durch, weil ich weiß, er hat etwas Gutes für mein Leben im Sinn. Er hat den Durchblick. Ihm nachzufolgen bedeutet, er, er weiß, was das Beste für mich ist. Mit ihm komme ich ans Ziel. Er weiß, wie man am besten ans Ziel kommt. Er weiß, was es bedeutet, den besten Lebensstil zu führen. Er weiß, was es bedeutet, richtig durchzustarten und unser Leben auf eine richtig tolle Spur zu bringen. Und Jesus ist absolut vertrauenswürdig. So wie ich meinem Trainer vertraut habe, wir können Jesus vertrauen und vielleicht steht man noch am Anfang und denkt sich so, ja, ich weiß nicht genau, kann ich ihm vertrauen oder nicht? Ähm, bringe ich das Vertrauen entgegen? Ich weiß nicht, ob ich meine Hand für Jesus ins Feuer legen würde. Und Jesus sagt, das ist okay. Komm einfach mit, lern mich auf dem Weg kennen. Lern mich auf dem Weg kennen, Schritt für Schritt wirst du mich weiter kennenlernen und merken, ich habe Gutes für dich im Sinn. Es ist ein Abenteuer, dass wir uns gemeinsam stürzen und dass es auf diesem Weg vorkommt, dass uns dieser Jesus etwas sagt, das uns gegen den Strich geht, das ist ganz normal. Ich meine, es gibt Bibelstellen, wie zum Beispiel ähm, wer von euch der Größte sein möchte, soll den anderen dienen. Das finden wir cool, bis jemand uns behandelt wie ein Diener. Ja, das ist auf einmal nicht mehr so cool. Oder liebt eure Feinde, ja, gibt es jetzt keinen Applaus dafür, oder? Vor allem nicht, wenn man in der Abteilung unterwegs ist und dann jemanden so hat. Und, und den soll ich lieben? Und mit dem soll ich gut unterwegs sein? Gott, du kennst ihn gar nicht. Ich kenne ihn besser als du. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich den jetzt lieb habe. Und das ist ganz normal. Sein Ziel dabei ist es, uns zu entwickeln und die beste Version aus uns zu machen, die er am Herzen trägt. Uns zu entwickeln, und ihm komplett nachzufolgen und ihm die Möglichkeit dadurch geben, das volle Potenzial, das in uns steckt, unsere Persönlichkeit und unsere Talente komplett zu entwickeln. Und wo geht jetzt diese Reise hin? Wenn er uns mitnimmt, wo geht diese Reise hin? Konfuzius hat mal gesagt, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und das können wir übertragen auf die Reise mit Jesus. Der Weg ist das Ziel. Nachfolgen wird zu einem Lebensstil, wo wir gemeinsam unterwegs sind und es nicht diesen einen bestimmten Punkt gibt, wo man angekommen ist, wo man sagen kann, endlich ist die Entwicklung abgeschlossen. Ich bin jetzt ein richtig guter Vorzeigechrist. Ich bin angekommen. Ihr könntet jetzt auch quasi mir nachfolgen. Nein, es ist eine Reise. Wir sind gemeinsam unterwegs und für jeden von uns gibt es diesen nächsten Schritt. Und der Weg ist bedeutender als das Endziel. Wir wollen unterwegs sein, uns immer wieder an Jesus orientieren, weil er uns ein Umfeld in dieser Nachfolge schenkt, das das Beste für unser Leben ist. Einige von euch gehen gerne angeln. Und wenn man einen Fisch rausholt aus dem Wasser, dann zappelt er noch ein bisschen und er macht diese lustigen Mundbewegungen. Und dann irgendwann mal denkt er, der stirbt gleich. Und dann wirft man den wieder ins Wasser. Und es ist so, als würde das Leben zurückkommen und es in dem perfekten Umfeld, um zu atmen, um sich fortzubewegen. Und Jesus nachzufolgen bedeutet, wir kommen genau so ein gutes Umfeld für unser Leben. Wo wir durchatmen können, ein Umfeld, das voll ist von Bedeutung, ein Umfeld, das uns einen Sinn gibt, ein Klima bereitstellt, in dem wir uns am besten entwickeln können, in dem wir echt sein können mit unseren Stärken. Und uns nicht verstellen müssen mit unseren Schwächen. Das beste Umfeld für unser Leben, wo auch Korrektur stattfinden kann. Und wir dankbar darüber sind, dass es jemanden gibt, der uns zu sehr liebt, als dass er uns so lassen würde, wie wir sind. Dass es eine Person gibt, die ein Auge auf uns geworfen hat und hat gesagt, du bist mir viel zu wertvoll, als dass ich dich genauso lasse, wie du gerade bist. Das beste Umfeld für unser Leben in diesem Umfeld werden alle Themen unseres Lebens neu geordnet und neu geklärt. Und das ist so spannend, dass Jesus uns auf dieses Abenteuer mitnehmen möchte. Aber gibt es nicht ein ultimatives Ziel, das doch irgendwie dahinter steckt? Ich glaube, der Bibeltext gibt uns in gewissermaßen eine Antwort bei, der, bei diesem Gespräch zwischen Nathanael und Jesus. Er hat ihn ja entdeckt unterm Feigenbaum, was auch immer er da unten gemacht hat. Aber daraufhin sagt Nathanael ja, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Und dann sagt Jesus, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Die Bibelkenner unter uns, die sich ein bisschen auskennen in der Bibel, wissen, dass Jesus hier eine Referenz macht zum, zum ersten Teil der Bibel. Eine Person, Jakob, die geschlafen hat, einen Traum hatte. Und in Traum sieht er eine Treppe, die bis in den Himmel geht. Und auf dieser Treppe ist ein Engel unterwegs. Und er träumt das, und das ein faszinierender Traum. Und dann wacht er auf und die Treppe ist natürlich nicht da. Wäre schon krass, oder? Und was Jesus hier sagt ist, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du dir gar nicht vorstellen können, was du erleben wirst. Ich möchte, dass du weißt, ich bin diese Treppe zwischen Himmel und Erde. Ich bin die Person, die das möglich macht. Und was bei Jakob nur ein Traum war, wird mit mir Realität. Mir nachzufolgen bedeutet ultimativ, den Himmel offen zu sehen. Mir nachzufolgen bedeutet, es ist möglich, dass der Himmel die Erde berührt. Da, wo wir gemeinsam unterwegs sind, hast du richtig guten Zugang zu Gott. Der Himmel steht dir offen. Gottes Erfüllung, seine Freude, das, was er für dein Leben geplant hat, wird auf, für dich auf einmal möglich. Der Himmel steht dir offen. Folge mir nach und du wirst genau das erleben. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Stell dir was zur Verfügung, das richtig gut ist für dein Leben. Wenn ich darüber nachdenke und das für mein Leben reflektiere, dann muss ich sagen, es gab ganz oft Zeiten in meinem Leben, da bin ich zur Kirche gegangen, als Teenie, und habe gebetet, zu Hause mit meinen Eltern, aber ich habe es nur gemacht, um meinen Eltern zu gefallen. Der gute Junge muss halt auch zur Kirche gehen und die Zeit absitzen. Die Eltern müssen ja auch gut über mich denken. Und irgendwann mal hatte ich keine Lust mehr drauf und bin da gar nicht mehr hingegangen zur Kirche. Und ich habe dann gedacht, okay, an einem Punkt, da war ich 18, habe ich mich beschenken lassen von Gott. Dieser Tausch, von dem Lothar letzte Woche gesprochen hat, dass er mein steinernes Herz rausnimmt und mir ein lebendiges und richtig gutes Herz schenkt, damit habe ich mich beschenken lassen und gesagt, Gott, ich will das machen. Ich will mich von dir beschenken lassen. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung war folgende. Finde ich diesen Jesus richtig cool, der für mich alles investiert, finde ich ihn cool für das, was er mir möglich macht oder gehe ich diesen Schritt weiter und sage, ich folge dir komplett nach. Ich will mich nicht nur beschenken lassen, sondern ich will einen Lebensstil führen, der komplett ausgerichtet ist auf dich. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Moment, wo ich gebetet habe. Das war ein richtig herausforderndes Gebet, muss ich ehrlich sagen. Ein Gebet habe ich zu Gott gesagt, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ganz oder gar nicht. Wenn ich das richtig durchschaut habe, was du von mir möchtest, entweder dir komplett nachzufolgen oder nicht. Und da habe ich mich durchgerungen und habe gesagt, Gott, ich gehe all in. Ich setze alles auf diese eine Karte. Ich werde mein Leben komplett neu ausrichten. Ich werde dich fragen, wie meine Berufswahl aussieht, ich werde dich fragen, wie meine Freundschaften aussehen sollen. Ich werde dich fragen, wie ich meine Zeit investieren soll. Ich werde dich fragen, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. Ich werde dich fragen, wie ich in, mein, in meinem Umfeld unterwegs sein soll. Wie ich mit Enttäuschung umgehe. Wie ich mit Vergebung umgehe. All diese Punkte. Und es hat einen riesen Einfluss in meinem Leben gehabt. Ich habe ja, ich will das machen. Ich will alles auf diese eine Karte setzen. Ich weiß nicht, wo du dich gerade auf der Reise befindest, ob du ganz am Anfang stehst oder schon ein paar Schritte gegangen bist. Ich glaube, dass Gott einigen von uns heute Morgen diese Einladung ausspricht und sagt, hey, folg mir nach. Folg mir nach. Ich lade dich ein, komm. Erleb mal, wie ich dein Leben auf eine richtig gute Spur bringen kann. Und ich habe diese Entscheidung schon vor Jahren getroffen. Und deswegen möchte ich wie Philippus zu Nathanael sagen, Komm und überzeug dich selbst. Komm mit und schau dir das mal an. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn du diese Entscheidung triffst, kommst du das beste Umfeld deines Lebens. Das Leben wird sich entwickeln, Gott wird es auf die beste Spur bringen. Und du wirst den Himmel offen sehen. Das ist dein Versprechen. Der Himmel wird die Erde berühren. Ich würde zum Abschluss gern beten und diese Entscheidung zu treffen, muss man in seinem Herzen. Wenn du es mir jetzt sagst, hey, ich habe die Entscheidung getroffen, das finde ich toll, aber am Ende des Tages musst du das Jesus sagen. Sagen, Jesus, ich, ich will mein Leben so ausrichten. Und das muss, muss man ganz oft machen. Wenn, wenn ihr wüsstet, wie viel Arbeit Jesus noch mit mir hat. Ich muss jeden Tag neu diese Entscheidung treffen. Gott, was ist mein nächster Schritt? Wo möchtest du mich hinhaben? Und dann lese ich in der Bibel, die für mich die Grundlage ist, ein Kompass. Und dann lese ich da und dann sagt er, wie ich was machen soll. Und dann denke ich mir, hätte ich heute nicht mal die Bibel gelesen. Das nervt mich. Es geht mir gegen den Strich. Aber was ein Gedanke dahinter ist, mir was richtig Gutes für mein Leben zu tun. Und ich habe gedacht, ich treffe heute nochmal ganz neu diese Entscheidung und sage für mich persönlich, ich will alles auf diesen einen Jesus setzen. Ich werde ihm komplett nachfolgen. Und ich will dich einladen und sagen, wenn du das auch bist, vielleicht magst du mit mir gemeinsam stehen und ich werde ein Gebet für uns sprechen, weil eins weiß ich ganz gewiss, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche Freunde, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin und ich brauche Jesus, der mir die Kraft gibt. Und wenn du sagst, ja, ich will auch mit diesem Jesus unterwegs sein, kannst du gerne aufstehen.